0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch Hallo, hallo, ich bin Kamala. Ich bin Kamala Dubrovnik. Und ich bin Wiebke Poromka. Miriam
1: C., wer ist denn Kamala Dubrovnik, die dich in dieser Buchbesuch-Folge besucht? Kamala hat zwar noch kein Buch auf dem Markt, aber ihre Texte sind trotzdem schon ja, unter Leuten. Sie ist normalerweise, wenn gerade keine Pandemie ist, viel auf Lesungen unterwegs. Aktuell ist sie Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendiatin in Köln. Ja, und sonst ist gar nicht so viel über Kamala Dubrovnik bekannt. Deshalb habe ich mal versucht, ein bisschen was rauszufinden.
0: Hallo, Cocktailservice, service <lacht> Zweiter Stock. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, komm dich rein. kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Voll das halbe Blind-Date. Ja, Hanne. gerne Ellenbogen. Hi.
1: Ähm, komm gerne erstmal ja, durch, hier ist es ein bisschen nicht. eng im Flur. Hast du es gut gefunden? Ich habe es gut gefunden. Also, wir gehen gleich ins Wohnzimmer, das ist hier rechts. Ja. Da kannst du auch auf jeden Fall deine Sachen schon mal abstellen, wenn du willst. Ja, sehr gerne. Oder machen uns vorher ein Getränk in der Küche. Ja, ich
0: habe da ja was vorbereitet. Was?
1: <lacht> Dann gehen wir vielleicht mal gerade durch erst.
0: Das ist nämlich ein Amaretto Sauer. Wow, und das du hast ihn schon fertig bisschen. gemixt. Ich habe ihn so. tatsächlich schon fertig gemixt. Die zuckercouleur dingswurms die war noch etwas warm, aber du sagtest ja, du hast Eiswürfel. Ich habe auf
1: jeden Fall, also ich habe immer Eiswürfel. Das ist gut. Muss man eigentlich, muss man viel erlebt
0: haben, um Autorin zu sein? Ja, sicherlich. Man braucht ja einen Grund fürs Schreiben so Und ähm, für mich bedeutet Schreiben äh, eine Raumnahme auch. Es ist für mich eine Raumnahme und gleichzeitig auch ein Akt der Selbstermächtigung, weil es mir ermöglicht, Sachen zu sagen und Dinge anzusprechen, die ich sonst als Privatperson nicht so ansprechen und bearbeiten könnte. Und vor allen Dingen in der Vehemenz, mit der Ironie und mit der Fantasie auch, die wäre ja sonst gar nicht legitimiert.
1: Du hast ähm, im Jahr 2020 das Rolf-Jeder-Brinkmann-Stipendium der Stadt oder den Rolf-Jeder-Brinkmann-Preis ähm, Rolf der Stadt Köln mhm. bekommen. Und ähm, den kann man nur gewinnen oder das kann man nur erhalten, wenn man, ich glaube, bei Antritt irgendwie maximal 35 Jahre alt ist. Was jetzt mein einziger Anhaltspunkt tatsächlich auf äh, zumindest ein Alter ist. Sonst ist quasi irgendwie nichts von dir zu ergoogeln. Oder man findet dann irgendwie so, äh, ich habe so eine Kurzbio von dir gefunden. Ähm, Kamala Dubrovnik ist in einem westfälisch-indischen Olivenheim geboren, kaut mit Vorliebe auf fasanenden Schreibfedern herum und tritt gern in jedes Tintenfäßchen auf dem Weg zum Literatur Also habe ich jetzt eher so als Quatschbiografie gelesen. Warum? <lacht> Weil ich noch nie von westfälisch-indischen Olivenhainen gehört habe. aber Wahrscheinlich ist es einfach nur mein begrenztes Wissen über NRW. <lacht> nee, aber was hast du gegen Biografien?
0: Ich habe nichts gegen Biografien. Ich schreibe die eigentlich sehr gerne. So. Aber ich möchte da halt reinschreiben, was ich will.
1: Hm. Findest du, dass Biografien von angehenden AutorInnen sich ähnlich sind, einander ähneln?
0: Ja, deswegen möchte ich da ja was Witziges hinschreiben.
1: Erfahren wir irgendwann was Verlässliches mal über deinen Lebensweg? Also angenommen, du bist so äh, vielleicht so beim Büchnerpreis, kommt so beim, beim Büchner, bei der Büchnerpreis-Dankesrede dann so der große Drop so, jetzt erzähle ich euch, wie es eigentlich war mit Kamala Dubrovnik.
0: Ich sage nichts als die Wahrheit, deswegen wird dieser Drop niemals kommen. Also... Ich äh, sitze hier so, wie ich bin und ähm, du kannst mir all das glauben, was ich dir sage oder drüber lachen oder drüber schmunzeln. Es ist aber nichts gelogen und deswegen habe ich auch also nichts zu verheimlichen in dem Sinne. Okay, dann hören wir jetzt,
1: glaube ich, auch nichts als die Wahrheit. <lacht> Richtig. <lacht> in, einem ersten, in einem Auszug aus deinem unveröffentlichten Debütroman, der deine Memoiren sind.
0: Es ist ja eine vermessene Mission, aus einem noch nicht fertigen Werk zu lesen. Ich gehe das jetzt mal ein, das Risiko. Ich freue mich aber darauf, dass ich es hier vorlesen kann. Okay, meine Memoiren tragen den Arbeitstitel Kunst hat mein Leben zerstört. Und das ist der erste Teil des Prologs, den ich jetzt verlesen werde. Ähm ja, es ist der erste Teil. Ich fange einfach an.
1: Mhm.
0: Prolog. Die Abdrücke meines Lippenstifts führen durch hektische Metropolen und über Pflaumenbaumgesäumte Landstraßen, durch Schlafzimmer, verrauchte Bars, durch staubige Bibliotheken, belebte Cafés und stille Katakomben, durch strenge Internate, Universitäten, Techno-Clubs, über Flohmärkte, abgewrackte Kaschemmen und exotische Paläste. Durch Altenheime, Bordelle, Museen, Opernhäuser, Irrenhäuser, Frauenhäuser, Kinos und Theater. Man kennt mich. Ich war schon überall. Ich habe alles schon gemacht. Ich habe überdimensionale Historienbilder gemalt und schockierende Experimentalfilme gedreht. Ich habe Opern komponiert und goldene Schallplatten veröffentlicht. Ich bin auf den größten Bühnen dieser Welt aufgetreten und habe Kusshände an Präsidenten verteilt. Ich habe Bestseller und avantgardistische Lyrik geschrieben, die mir das Exil und Nobelpreise einbrachten. Ich habe Beuys geohrfeigt, ich habe Virginia Woolf das Korsett geschnürt, ich habe Dürer vorgeworfen, ein narzisstisches Arschloch zu sein, ich habe Mozart in den Arsch gefickt, ich habe Adorno mit Jazz gefoltert, ich habe Rilkes Panther nie gelesen, weiß aber, dass ich ihn hier erwähnen muß, um ernst genommen zu werden. Ich habe die Ulysses beim ersten Lesen verstanden, ich habe mit Dante Opium geraucht, ich habe Homer lektoriert. Ich habe Literaturinstitute angezündet und Schreibschulen gesprengt. Ich habe keine Angst. Ich bin eine Matriarchin. Ich trage einen Strap-on in der Damensauna. Ich habe im Louvre menstruiert. Ich habe meine Vulva an katholischen Beichtstühlen gerieben. Ich squirtete auf das Grundgesetz. Ich habe die schönsten und verwegensten Männer dieser Welt verführt und alle anderen abblitzen lassen. Ich bin öfter verwitwet als geschieden. Ich war eine der reichsten Frauen dieser Welt, bis meine Ex-Ehemänner mich ausgenommen haben und ich mir mühsam Tantiemen zusammenklagen musste. Ich bin weder Frau noch Mann. Ich bin eine Göttin. Ich bin eine alte Dame, ich erwarte viel. Ich habe Preise abgelehnt und die Juroren den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Die Tuberkulose hat mich zweimal fast dahingerafft, einmal beinahe die Syphilis. Dreimal wurde ich vom Blitz getroffen, ich bin einmal gestorben und zweimal auferstanden. Ich bin die May West der Literaturszene, die Hedonistin der Herzen, der Albtraum und gleichzeitig die Wichsvorlage der Feuilletonisten, die satanische Priesterin der Kunst, der Rockstar unter den Literatinnen, die barfuß über zerbrochene Wassergläser schreitet. Eine Koryphäe, eine Diva im Kunstpelz, deren Zigarettenspitze mit Sicherheit länger ist als deiner. Die einen haben Angst vor meinem Lippenstift, andere bewundern meine Opulenz. Frauen schließen sich mir in vereinter, weltweiter Schwesternschaft an. Männer erliegen meinem Charme oder verstecken sich zitternd. <lacht> hinter ihren Vorhäuten, in die sie ihre Machtpositionen einwickeln, wie Datteln in Speckmäntel. Lange Zeit habe ich Pseudonyme genutzt, um meine Kunst zu machen, in Zeiten, in denen die Welt noch nicht reif war, für eine Frau, die ihre künstlerische Wahrheit lebt. Vielleicht kennen Sie mich unter Echo Byron oder Shatner, doch die Zeit ist gekommen, sich aller Fassaden zu entledigen und eine neue zu erschaffen. Ich habe alles erlebt und um den Rest ranken sich Gerüchte. Ich bin Kamala Dubrovnik. Ja, schön, schön Dank. Danke auch. Ich denke, das äh, setzt noch mal die Rahmenbedingungen von Fiktion und Realität noch mal ganz gut in Szene und wie ich damit umgehe. Es geht wie immer darum, äh, sich den Raum zu nehmen und zu sagen, ich darf das, ich darf so erzählen und sich dabei aber trotzdem nicht zu ernst zu nehmen. Und das versuche ich.
1: Bei YouTube gibt es ein Video, ich glaube auch mit, mit dem, wo du diesen Ausschnitt, diesen mhm. Textausschnitt auch liest, und das ist mit einer Altersbeschränkung versehen.
0: Yes. Weißt du, warum? Ähm, entweder wegen Vulvas, Squirten oder Arschfick. Ich bin nicht so ganz sicher. Ähm, ich wollte es noch genauer herausfinden, damit ich das in mein Büchlein eintragen kann. Mm. <lacht> Ähm, ja, ich, dachte, nee, ich weiß ich... es aber nicht, ich wurde auch mhm. nicht darüber informiert oder so. Ich mhm. äh, habe es dann erst rausgefunden, als man, äh, ja, als ich es auch nicht gucken konnte und mich anmelden musste. Ja. Ich fand es aber äh, eigentlich ganz hübsch.
1: Ich dachte, vielleicht ist auch einfach alles als Fake News oder so äh, markiert Wie worden. Wie meinst du? Kann nicht sein, historische Zusammenhänge oder so, aber wahrscheinlich nicht. Ach so, nee. Wahrscheinlich gibt es so Trigger-Words. Nee. Du, hast, du schreibst auch auf deiner Homepage, die Reaktionen auf deine Texte reichen von unangenehmen Räuspern und Schluckbeschwerden über unsicheres, unsicheres Gelächter bis hin zu, endlich sagt's mal eine. Ist das die Bandbreite von Feedback, die dich nach Lesungen erreicht?
0: Oder während Lesungen? Naja, im besten Fall, weil wenn die Reaktionen so vielfältig sind, dann habe ich meine Sache auf jeden Fall gut gemacht. Und ähm, die Reaktionen sind definitiv äh, vielfältig. Ich freue mich natürlich sehr, wenn sich Leute ähm, über ja davon äh, ja, einfach pikiert fühlen, weil ich es mir herausnehme, über Sex zu schreiben und explizit über Sex zu schreiben. Und das auch noch als junge Frau, die nicht zu 100 deutsch ist. Also es gibt so viele... Eigenschaften an mir, die man da diskriminieren könnte und das machen die Leute natürlich auch und es ist dann meine Aufgabe zu sagen, nee, ich mache das trotzdem und ich mache das mit Freude und mit Humor und auch mit Lust. So. Wie, wie sieht es denn genau aus?
1: Kommen dann Menschen nach der Lesung so zu dir und sprechen dich darauf an? Passiert das oft?
0: Äh, ja, das passiert oft. Jetzt in äh, Corona-Zeiten äh, mhm. konnte das natürlich nicht passieren. <lacht> mhm. Deswegen gebe ich aber auch immer meine E-Mail-Adresse raus. Das mache ich an dieser Stelle auch. Das ist Kamala Dubrovnik, zusammengeschrieben, at polizisten-duzer.de. Da kann man mir gerne ähm, äh, hinschreiben, ähm, ja, wie gut oder schlecht man äh, das, das denn findet. Ich habe tatsächlich letzte Woche auch eine schöne E-Mail bekommen. Der Betreff war, glaube ich, Wollen Rose kaufen. Und es war der Verleger eines ähm, E-Book-Verlags, eines e der doch tatsächlich dachte, er würde mir ein Kompliment machen, äh, indem er das in den Betreff schreibt. Und er hat mir damit schon gezeigt, was für einen Humor er so hat. Und dann gab es ein blöden Kommentar über die E-Mail-Adresse bezüglich äh, Polizisten zu duzen und das würde ja darauf hindeuten, dass ich ein linksgrün versifter Gutmensch äh, sei und zu Klimaschutz orientiert, aber ob er denn mein Manuskript mal lesen dürfe. Ähm, und hast ja, du ihm geschickt? Ich habe ihm noch nicht geantwortet, ich arbeite noch an der Antwort, <lacht> aber äh, ich kann dir jetzt schon verraten, nein, ich möchte seine Rosen nicht kaufen. <lacht> Tja, falls er das
1: hört. Ich ja. weiß nicht, ob Ihnen die E-Mail vorher ist. Ist Jürgen. Gibt es auch tolle Erlebnisse oder tolles Feedback oder tolle
0: E-Mails? Es gibt wahnsinnig tolles Feedback, auf jeden Fall. Also du wirst es ja noch wissen vom Insert Female Artist äh, Festival in Köln. Es gibt einfach nicht viele Plattformen für feministische Literatur, für queere Literatur, für Literatur, die nicht weiß ist. Und das, was bei diesen Plattformen passiert und bei Lesungen, ähm, wenn man es mal runterbricht, ist es ja ein reines Sichtzeigen und dann ein in Dialog treten, was aber Kunst auch immer ist, weil es um Kommunikation geht von einem selbst mit der Welt und dann gibt es Schnittstellen, die man, die man bespielt und im besten Fall kommt dann auch was zurück in dieser Reaktion. Und für mich ist das das allergrößte Geschenk, wenn ich von weiblichen und nicht-binären Personen höre, dass sie das cool finden, was ich mache. Und mir ist es dabei auch egal, ob die Leute sich in Anführungsstrichen nur unterhalten fühlen oder ob sie was Politisches mitnehmen oder ob sie sich identifizieren können oder ob sie einfach drüber lachen können. Das ist mir an der Form in der Form wirklich scheißegal, weil es bedeutet, dass man was auslöst und darum geht es letztendlich. Und auch bei diesen ähm, Plattformen wie beim Insert Female Artist Festival sind diese Reaktionen, die häufigeren, da kriege ich ne, also auf so einer Plattform kriege ich natürlich weniger, werde ich weniger mit rassistischen oder sexistischen Ressentiments konfrontiert, habe aber die Möglichkeit in Kontakt zu kommen. Und darum geht's letztendlich auch äh, mir beim Schreiben. Das reine Schreiben an sich ist schon der Akt der Selbstermächtigung, weil ich den Dialog beginne. Glaubst du, dass man
1: Vorlieben für Literatur oder für bestimmte, eine bestimmte Art von Texten hauptsächlich an identitären Merkmalen festmachen kann? Also gibt es eine Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Alter haben, ein bestimmtes Geschlecht oder ein bestimmten Milieu entstammen, die, von denen du besonders häufig so positives Feedback bekommst oder die dich gerne lesen? Also ist es so oder hast du die Erfahrung gemacht, es muss gar nicht so sein? Es gibt auch wahnsinnig nee. viele alte weiße Männer, die ich oder es gibt alte weiße Männer, die dir E-Mails schreiben mit <lacht> unfassbar rührenden Liebesbekundungen.
0: Ja, das passiert auch. <lacht> ja, das passiert auch. Ich hatte tatsächlich mal ähm, Anfang letzten Jahres eine Lesung äh, in Bochum. Oder nachher ein Mann zu mir kam, der sagte, er hätte sich nie gedacht, er, er hätte nie gedacht, dass er sich auf einem feministischen Literaturabend wohlfühlen würde. Mhm. Diese Aussage muss man natürlich, also kann man jetzt auf, äh, in, in vielfältiger Weise kontextualisieren und besprechen. Aber dass das letztendlich dabei rausgekommen ist, was so ein gewaltfreies, so ey, ich habe mich wohlgefühlt bei dir war, mhm. das finde ich schön. Aber da muss ich auch immer aufpassen, weil wenn man das, ich will auch nicht zu, ich will ja auch nicht zu nett sein. Also was er Aber so, er ich soll glaube, es glaub, hält sich die Wahrheit. Soll er sich eigentlich
1: nicht vorfühlen dann da? Oder? Nee, nee,
0: das, so meinte ich das nämlich mhm. äh, nicht, äh, mhm. sondern ähm, man muss... Ähm, Natürlich geht man auch immer, auch beim Sprechen über Kunst, auch natürlich in eine andere Haltung. Wie ich dir ja jetzt auch gegenüber sitze, ist das natürlich was anderes, als das lyrische Ich, das hier erzählt. Das muss natürlich klar sein. Deswegen kann ich auch keine Grenze ziehen zwischen Leben und Schreiben oder Kunst und Leben. Das ist für mich an der Stelle äh, alles, also es muss auf jeder Ebene funktionieren für mich und es ist auch für mich auf jeder Ebene sinnstiftend. Und von daher, bitte, es sollen sich alle wohlfühlen. Ich möchte auch eine Gesellschaft, in der sich alle wohlfühlen. Aber das muss natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Du hast noch einen zweiten Text mitgebracht. Würdest du sagen, dass das
1: ein Gedicht ist?
0: Ähm, der Text, also ich habe ihn am Anfang als Lyrik bezeichnet. Es waren aber davor mal Lyrics. Also es war eigentlich für einen, äh, einen Song gedacht. Ich weiß aber, dass ich äh, noch ein bisschen zu wack bin fürs Rappen. <lacht> Und äh, deswegen ist es ein Gedicht. <lacht> <lacht>
1: Geil Gedicht, alles, was einfach zu lame ist für Rap. Ja.
0: Aber dieser Text liegt mir in der Tat sehr am Herzen. Ich habe ihn vor, ähm, vor ungefähr einem Jahr geschrieben. Ich, ich musste lange darüber brüten, auf jeden Fall. Aber als wir eben über ein politisches Schreiben gesprochen haben, ist es, denke ich, bei diesem Text auch mit am meisten spürbar. Soll ich einfach mal mhm, machen? Okay, so ein bisschen konzentrieren jetzt. New day, new life. New dawn History's behind me, but yet nothing's gone In my mind, every picture is safe Every story, every sister, every face I see male dominance suppressing sexualities There's no freedom to identity. Everybody's screaming at me, unmistakably, clearly, this world is not about me. The only thing I do and the only thing I can is keep my eyes open and I hope you understand this. Being socialized in a binary system is limited, borders for autistic spirit. I wanted to leave but I realized... I can't quit, but I still got an unanswered question. Where is the redemption? Where is my crown? I put a halo on my head because no one else does. So everybody says, oh, she's just messing with us. How about appreciation for my work? How about you listen to what I have to say so I'm being heard? And these are not only unwritten thoughts in my head. How about you suck your own dick instead while I'm taking care of business? How about I place my pussy on your face to make sure you get this? Tell me, how does it taste when it's not your choice to make? You underestimated us. You were feeling way too safe and we investigated. The world you build, it's about change. It is not just about guilt and as always you ain't talking wisely so I'm telling you precisely what I criticize about you. Existentialism. It is not about you. Mm-mm. And now I look around and I see that they are still trying to fuck with me. Excuse me mister. That is my seat. What's for lunch today? It's white meat. Oh. <laughs> Sorry, I hope it didn't come across as I wanted to say that I'm better than you or that my needs are more important than yours. And maybe you're right and I'm getting too emotional and this whole thing is getting to me. I don't want to be the angry one. I don't want to be the victim or you to think that I demonize men or be afraid that someone is thinking that I'm a hateful, frustrated bitch that no one wants to fuck anymore. And yes. Yes, I admit it i'm angry and i'm sorry that i don't care about euphemisms about diplomatic words you better bite your tongue if what i'm saying hurts i don't care about a resting bitch face i can give you feminism covered in lace. I will never let the world shame me again for having an orgasm without a man and not wishing for motherhood and five children. And you, you should be honored by my smile. It means a reward. Last night I fucked your daddy and you know why? I was being bored. My mother always said strong women are scary. I don't care about what mama said. I go for legendary. My lipstick is dramatic. And so is your behavior when I'm telling you, I can do it on my own. I don't need no savior. Maybe I am here to help you. Maybe you don't know the way to liberation, freedom, unity, how to rise up the energy, kill all dualities, creation of unity, where everyone is different and still free.
1: Vielen Dank.
0: Ich muss ja erstmal kurz wieder rauskommen. Es ist immer sehr… Ja, wir
1: können kurz lüften. Dann emotional. Ist so, dann ist so ein emotionaler Durchzug.
0: Ja, gerne. So, jetzt aber.
1: Hm. Ich finde jetzt aber, obwohl das natürlich so ein ernstes… Also nennen wir es jetzt Gedicht? Ein ernstes Gedicht? Wir können das gerne Gedicht nennen, Okay. Ja. Obwohl es jetzt auch natürlich ein ernstes Gedicht war. Also ist es ist schon auch lustig. ne? Also ich finde es lustig. Wahrscheinlich finden es auch Leute nicht lustig.
0: Ich weiß auch nicht genau, ob es lustig das ist. Ich finde es nicht lustig, lustig. Du nicht lustig? Nee. Also es gibt einen Humor darin, mhm. aber das, ich finde das nicht lustig. Ist es eher ironisch?
1: Nee, es gibt einen, schon, es gibt einen Humor darin, die bessere Bezeichnung. Ja, wahrscheinlich hast
0: du noch länger nachgedacht. Ich. Nee, also ich würde das auch nicht ähm, mit Ironie, weil das würde ja, also es, es gibt natürlich ironische Stellen in dem Text, aber ich will trotzdem nicht sagen, dass es lustig ist. Mhm. Es ist sehr ernst eigentlich mhm. und ähm, das ist eben der Weg, damit umzugehen und man kann das selbstermächtigend und humoristisch nutzen auch, nutzen, instrumentalisieren, sehen. Das ist aber nichts, worüber ich in der Form lachen könnte. Mhm.
1: Ja, ich, ich verstehe, ja. Es war auch keine Stimmung so zum Lachen und so natürlich, ja. Es gibt einen Text von dir, äh, da tippt die ähm, Erzählerin in ihr Handy oder ja, sie tippt bei Google ein, nachdem sie irgendwie gerade so einen Typ irgendwie abserviert hat oder äh, gesagt hat, ach komm, so lassen wir oder so, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Tippt sie bei Google ein, macht Feminismus
0: einsam. Mm, ja, in dem Text wird ja die Google-Suche beschrieben. Ne? Ähm, oh Gott, jetzt kriege ich das gar nicht mehr auf die Reihe.
1: Also laut Google-Suche Ja. Glaube ich, dann, konnten, dann, ah ja, er dann googelt dann, sie nämlich irgendwie...
0: Ich wollte das nochmal nee, aktualisieren ja, dann, dann, und nochmal ah, neu googeln, weil das ah, sind wirklich die ja. realen Google-Ergebnisse. Mhm. Äh, nein, Feminismus macht überhaupt nicht einsam. Feminismus sorgt dafür, dass man tolle feministische Schwestern hat, mit denen man Sachen teilt. Es sorgt aber auch dafür, dass man die Welt anders beginnt zu sehen und mehr äh, anders zu sehen beginnt. Und äh, dann kann man sich durchaus mal alleine fühlen, ja. Du, ich habe schon gesagt, du hast aus deinem unveröffentlichten Romanmanuskript
1: mhm. gelesen. Du schreibst jetzt fertig und bietest es dann Verlagen an? Oder hast du dir das schon überlegt, wie du,
0: ja, wie du das Ja, weil ich die machst? Erfahrung gemacht habe. Und es ist ja auch wohl so üblich, dass äh, DebütantInnen noch keine unfertigen Manuskripte abgekauft werden, was natürlich auch total Sinn macht, weil äh, viel reden äh, ja kann
1: man gut Wahrscheinlich, weil die größte Hürde ist, einfach das, das Ding fertig zu schreiben und das traut man nicht allen zu oder so.
0: Ja, wahrscheinlich ist ich so. Weiß es so, kann aber ich mir denke, gut vorstellen. Mal, ja, ich denke so, auch deswegen, genau, das ist jetzt der Weg, Schreib's fertig und dann schaue ich mal, wer das wie bekommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt,
1: was am Ende, was am Ende der Woche herauskommt, wenn es sozusagen die Öffentlichkeit lesen kann. Ich auch. <lacht> und deine E-Mail-Adresse hast du ja schon durchgegeben. Das Habe ich heißt, schon durchgegeben. Alle Verlage und Agenturen können sich jetzt sofort bei dir melden. Und dann sprechen wir uns in einem Jahr und dann liest du aus deinem veröffentlichten Buch. Spätestens, sehr gerne. <lacht> ähm, Kamala, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, sehr
1: gerne. Das klingt doch so, als würden wir von Kamala Dubrovnik noch viel lesen und hören. Absolut. Zu Beginn der Krise sah es ja so aus, als würden Verlage gar nichts mehr ankaufen, weil auch der Buchhandel natürlich massiv betroffen ist von den Corona-Schutzmaßnahmen. Aber inzwischen löst sich das ja zum Glück wieder auf, also diese Rück Zurückhaltung von den Verlagen. Kamala Dubrovnik, die beschäftigt sich ja mit feministischen Themen und mein nächster Buchbesuchgast übrigens auch. Und die zeigt außerdem, dass das gar nicht so ein wahnsinnig neues Thema ist. Alexa Hennig von Lange nämlich, die hat einen Roman geschrieben, die Wahnsinnige heißt der, und der erzählt, ja, man könnte sagen, von Emanzipation im Mittelalter.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App.